0: Gjære lyttere, helt siden var i Spania i februar har jeg fulgt magnolia-trærnes blomstring opp gjennom Europa. Det ble etter en vane å se etter magnolia-trær, for så kunne bekrefte at jeg ankom byene akkurat til det blomsten bretta seg ut. Nå har magnoliene i Norge for lengst åpnet seg, og jeg er tilbake i dette furede, værbitte landet. Dette er altså det siste reisebrevet for denne gangen men man må for all del ikke glemme at hjemkomsten ikke er reisens avslutning, men en essensiell del av selve reisen. Jeg bare tenk på Odysseen, hvor halvparten av Epos er dedikert til hjemkomsten, etter at Odysseus har kommet tilbake til Itaka. Da våknet den kloke Odysseus opp av sin søvn i det hjemlige land, men han kjente det ikke efter et fravær så langt. Ja, og samtidig føles hjemkomster mer og mer banale. Jeg husker da jeg var barn, og jeg var med familien på reise, gammel onkel tryggve som kom og hentet sin blå Volvoen på Forneby flyplass, da vi snublet oss ut i ankomsthallen. Og på veien hjem fortalte vi om alt det vi hadde opplevd. Det er ingen som venter i ankomsthallene lenger. Da jeg krysser Svinnesundsbroa, er det ett skilt med det norske våpenskjoldet, hvor det står «Norge» og «Noregg». Og rett ved siden av er det et annet skilt med et overvåkningskamera som advarer omfartsmålere. Hvis noen skal bry sig om at jeg har kommet hjem, må jeg i hvert fall over fartsgrensa, skjønner jeg. Det er som i Fredrik Brattbergs teaterstykke «Hjemkomsten», hvor foreldrene tror sønnen er død og går inn i en stor sorgprosess. Men så kommer sønnen tilbake, og foreldrene blir fra seg av glede. Da sønnen forsvinner for andre gang, er det også tragisk, men ikke er fullt like ille som første gang. Og når han kommer hjem igjen, er det ikke fullt like feststemt som første gang. Sønnen fortsetter å forsvinne og komme tilbake, hyppigere og hyppigere, helt til foreldrene ikke lenger bry sig. Det er like til om han er der eller ikke. Og sånn er det. At vår tids hypermobilitet har banalisert reisens betydning. Siden hjemkomsten er begivenhetsløse, blir erfaringene fra reisen også til noe man holder for sig selv. Nå er privat. Når man gjemmer vekk og i det skjulte, som en løgn eller en hemmelig elsker. Jeg har tatt med meg denne hemmelige elskeren, disse reiserindringene, på familiehytta i skogen mellom Halden og Rakkestad. Og her sitter jeg på terrassen og ser ut over innsjøen, mens jeg prøver å oppsummere to år med reise i bobilen. Jeg har vært i 20 land nå. Helver og veier har flettet seg sammen i tankene. Da jeg var i Novi Sad i Serbia, møtte jeg en musiker som heter Istvan. Han inviterte meg med til studioet sitt for å spille litt musikk sammen. Han på trommer og jeg på trekspill og på veggene hadde han klistret ulike kart fra byene han hadde turnert i med bandet sitt. Kartene var klippt til og lagt i en sånn vinkel at elvene og veiene fra de ulike byene glede inn i hverandre, og dannet et kontinuerlig kart som strakk seg over de fire veggene i musikkstudio. For meg er denne kollasjen av veier og elver en precis metafor på hvordan hjernen fungerer, for tankene har sitt eget kart uten respekt for geografisk avstand. En gate i Dubrovnik kan plutselig minne om Laon i Frankrike, og når jeg krysser Donau tenker jeg på alle gangene jeg krysser Trin eller Godal-Kivir, som om det var en og samme elvvann som renner. Først prøvde jeg å skille de ulike inntrykkene fra hverandre, sortere vad jeg hadde opplevd hvor, men etter hvert har jeg slip, nå tänker att det är så härligt fint å la kontinenterna smälte sammen. den trappuppgången i Córdoba kanske den leder till en bakgård i Budapest som i en dröm och nå så är det jag sa ordet dröm men Europa er først og främst präglat av tidens verklighet en tyngd hänger over ansiktena och gör det svårt att drömma jeg tänker da særlig på konsekvensen av finanskrisen, fremmedfrykten og korrupsjonen, og spenningene med Russland. Alt dette setter spor i ansiktene. Igjen og igjen hørte jeg den samme desperasjonen uttrykke seg på forskjellige språk. Mistilliten til de korrupte politikerne, hate mot de grådige bankene. I noen land, som Italia eller Ungarn, har folk for ditt opp på et velfungerende politisk system med ærlige politikere. I Spania, derimot, har desperasjonen ført til nye sosiale initiativ, mer frivillig deltagelse i sivilsamfunnet og ett nytt politisk landskap. Jeg kan snakke mye om forskjeller. Et Europa som revner mellom nord og sør på grunn av finansiell ubalanse, eller om hvordan språkgruppene bærer med seg ulike kulturer, det slaviske, det latinske og det germanske, for eksempel. Eller kunne holdt et langt foredrag om kjørekulturen i de forskjellige landene, og hvordan det speiler folket som bor der. Det er kunne snakket om religiøse skiller, politiske grenser, klimatiske, økonomiske, historiske, kulinariske forskjeller. Det er jo sånn vi håller på i stadig nye forsøk på å ordne en verden som er langt mer kaotisk og kompleks enn det vi makter å ta innover oss. Men det vi trenger akkurat nå, er å minne oss selv om det motsatte. At Europa er et knøtt kontinent, hvor vi påvirkes langt mer av hverandre vi kanskje er klar over. For tankene har, i likhet med vinden, i likhet med skyene, ingen respekt for landegrenser eller språksfær. Underveis på reisen har jeg hatt gleden av å møte forfattere, kunstnere og filosofer rundt omkring i Europa. Og det er til syvende og sist de samme spørsmålene når man dveler ved i de intellektuelle miljøene her og der. Det er liksom det samme væresystemet, det samme regnet. Ja, når jeg tänker over det, er det kanske til syvende og sist metrologene som best forstår hva Europa er, siden de dag etter dag ser kontinentet ovenfra og ser hvor raskt skyene kan feie over landene. Jeg er ingen metrolog. Jeg har bare reist rundt her nede på flata. Nappet ut en tråd fra karta og fulgt denne tråden. Fulgt flettverket av elver og veier. Fluktlinjer videre. En rynke i ansiktet til den jeg møter er også en vei man kan følge. Og når det regner her nede på flata så hører jeg det tromme mot bobiltaket nesten som når man sover i et telt. Dette er også Europa, tänker tenker jeg den denne trommingen på taket. Bildekkene har slikket 35 000 kilometer med asfalt, før jeg parkerte den utenfor hytta. Og øynene mine holder på å eksplodere etter å ha sett så mange vakre landskap. Det skal bli godt å hvile øynene litt nå. Kanskje lukke dem. Og se om det fortsatt er mulig å drømme i Europa i dag. Men først skal jeg velge en låt, som jag fått lov til etter hvert av reisebrevene. Og denne gangen må det bli en låt som jeg ofte spiller mens jeg sitter og kjører, nemlig Rivers and Roads. Og den vil jeg dedikere til alle de som har tålmodighet nok til å la en de elsker få lov til å dra på sine reiser. Tack til alle dere som har mig meg underveis, og med vennlig hilsen, Demian Vitanza.